0: Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao podcast Deve Mais é Eficiente. Nesse podcast eu entrevisto pessoas que já fizeram a jornada Deve Eficiente comigo e elas vêm aqui para contar um pouco da sua experiência, de como foi, o que elas acharam e tudo mais. Hoje eu estou aqui com Ana, uma pessoa que eu já acompanho, já faz um tempo a gente se conhece, né? Bem antes da jornada Deve Eficiente e eu particularmente admiro bastante ela e fiquei muito feliz dela ter aceitado o convite. Então, eu vou já passar a bola para ela, para ela falar um pouco dela, se apresentar, contar um pouco da história dela, para que a gente comece a nossa conversa. Então, Ana, seja muito bem-vinda. E agora, conta um pouco aí, né, da sua história como dev, engenheira, de onde você está hoje, né, até onde você está hoje e tudo mais.
1: Beleza. Obrigada, Alberto. É feliz em estar aqui também. Então, meu nome é Ana, ou Ana Luísa, para quem... Minha mãe, quando está brava comigo... <risos> É, eu tô com 30 anos agora, morando em São Paulo, mas eu sou de Criciúma, Santa Catarina, originalmente. É, diferente de muitas pessoas, eu não aprendi a programar com 10, 12 anos de idade. Mas eu mexi ali no, no front page, Dreamweaver, Flash, durante a minha adolescência, mas nunca me liguei que, que aquilo ali podia ser, de fato, uma profissão. Então, na época do vestibular, eu fui fazer relações internacionais, tipo, nada a ver. E não precisou de mais de um semestre para eu perceber que eu estava no lugar errado. Daí, estava meio perdidaça, meu pai estava de cara comigo, que eu passei no vestibular e queria largar. Fui fazer uma orientação profissional e me falaram... Me deram, assim, três cursos que, que se encaixaram no meu perfil, que era Sistemas de Informação, Engenharia Mecatrônica e Biotecnologia. Então, fui fazer sistemas de informação, estudei lá na, na PUC do Rio Grande do Sul, e foi na faculdade que eu aprendi a programar, assim, oficialmente, uma linguagem de programação, assim, que não fosse HTML. E comecei com Java desde o começo, então, tenho um apego, um carinho especial aí. E, durante a faculdade, a gente viu as tecnologias como servlets. JSP, JPA, padrões de projeto e bancos de dados relacionais. E o meu primeiro contato com o Spring, se não me engano, foi no meu TCC, que eu usei o Spring Rule. E não sei se o Alberto lembra. É, não, a ideia eu... era, <risos> Faz a ideia era de, tipo fazer o Rapid Application Development, né? Então, ele gerava aquele código boilerplate, a estrutura do projeto via linha de comando. E me lembrava muito do Rails, que eu conheci no meio da faculdade também, e tinha, tipo, me encantado. Então, foi meu primeiro contato com, com o Spring mesmo. Durante a faculdade, eu fiz uns... Eu estou voltando bem atrás mesmo.
0: Pode, pode ficar tranquila, pode contar. Eu estou ficando interessante, <risos> senão eu já já tenho coisas para falar.
1: <risos> eu fiz uns... Eu não, não estagiei em nenhuma empresa mesmo, eu estagiei nos projetos de pesquisa que a PUC tinha em parceria com empresas tipo a Dell, HP e fiz iniciação científica. Então, nesses nesses estágios, nessas bolsas de, C, eu fiz de tudo um pouco. Trabalhei com interação humano-computador, teste de carga e por último com desenvolvimento Android. Então, experimentei bastante coisa. E terminando a faculdade, em vez de trabalhar, eu fui fazer um mestrado. Fui fazer um mestrado em ciência da computação agora, que eu tinha me formado em sistemas de informação, e foi meio que um tapa na cara assim, que por mais que meus colegas de ciência da computação ficassem falando, não, não, sistema de informação é mais fácil, eu não levava muito a sério, mas é, ciência da computação é outro nível ali, é, complexidade de algoritmos, formalização das coisas, foi, foi meio punk assim o mestrado, mas no fim deu tudo certo, e logo que eu terminei, isso foi em 2016, eu trabalhei uns meses numa empresa pequena no, no Rio, e depois, logo em seguida, acabei participando do processo seletivo da, da Amazon e fui trabalhar lá como é, engenheira de software. Daí eu fiquei lá por um pouco mais de três anos, mais ou menos, e faz quase um ano aí eu estou no time de Developer Relations da, da AWS, que é parte da Amazon também. Né?
0: Caramba! Olha, você falou eu tenho várias <risos> perguntas aqui, né quem já ouve aí o podcast... E tudo mais. Sabe que eu sempre sigo um roteiro bem estrito. Beleza? Mas tem algumas coisas que a Ana falou que eu acho que é legal também de comentar. Porque a história se cruza um pouco, né? Ela disse que quando foi que não foi uma dessas pessoas nem né, começaram a programar com 10, 12 anos e, e tudo mais. Eu vou até um pouco mais longe. né Eu nunca tinha feito nada até eu entrar na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, Ana, eu fazia os meus trabalhos no papel. Tudo bem que eu sou já bem mais velha do que você e tal, né? Mas, de, no, de toda sorte, né? Quando eu entrei, a galera, o povo ainda usava Mirk, né? E tudo mais. E o povo fazia script de Mirk e falavam sobre isso no início da faculdade. E eu assim, mas gente, o que tá acontecendo aqui? E eu fazia os trabalhos, quando eu não tinha trabalho que tinha que escrever coisas. Eu fazia o trabalho, eu é, muito no papel e tal, né? Então, acho que cruza um pouco aí, né? Front page e tal, só vi isso, sei lá quanto tempo depois. <risos> depois dos meus 18 anos e tal. E tem uma coisa em especial que você, fala, que você contou, né? Que eu não conhecia aí da sua história, que é esse lance do que você saiu, que você fez mestrado e que você hoje está na Amazon, então, mas no final das contas, entre você sair do mestrado. E chegar na Amazon, você trabalhou em uma empresa. Foi. Por então, isso, três meses. Eu acho, né, por três meses, né? Então, uhum. isso eu acho legal, porque se eu tivesse combinado com a Ana, essa história não combinaria tanto com o que a gente fala no, no canal do Deve Eficiente e no que eu, particularmente, acredito muito na vida, né? Ela dedicou boa parte aí da, da fase adulta dela ali, né? Que ela poderia estar trabalhando em outro lugar para fazer a faculdade, ela foi para o mestrado. E do mestrado, ela passou por uma empresa durante um tempo curto. E aí você conseguiu né, entrar na Amazon, que é uma empresa desejada por muitos, muitos devs e devas. Aí eu achei genial, achei animal a história, porque conta muito sobre o poder mesmo, né? Da sua dedicação para o estudo, sua dedicação em, enfim, né, em treinar ali, estudar, entender o detalhe da coisa. E aí você conseguiu um emprego no lugar, que para você era interessante naquele momento. E que, é, e que muita gente... Né, também gostaria de estar Animal a história. Animal. Ainda bem que eu não perguntei antes, que eu fiquei mais impactada. Aqui, aqui não. O meu sinal de internet está dizendo que eu estou baixinho. Se eu estiver travando para você, Ana. É, Deu uma é...
1: travada rápida, mas. Agora
0: mas eu tô... Então, tá uhum. bom. É, bom, talvez eu, eu trave mais porque o sinal continua baixo aqui. É... Se eu falar e você não entender, é só você me avisar qualquer coisa, é né? Manda no um chat também aqui privado que a gente vai falar. Então eu vou começar a seguir o roteiro aqui. Geralmente, depois que. Agora que a Ana se apresentou, né? Minha primeira pergunta aí para ela é para ela contar um pouco aí da história de como, que, como foi que ela conheceu a jornada Deve Eficiente, né? Como foi aí o lance de me conhecer, eu conhecer o canal do YouTube? Como foi e qual foi a trajetória para você conhecer. A jornada deve eficiente. Rola você contar um pouco para gente?
1: Sim, acho que também não foi muito linear aí, mas é, se não me engano, começou. Eu comecei ouvindo o podcast, podcast do Hipsters, daí devo ter seguido a Caíllo no, no Twitter e em abril de 2019 vocês fizeram um meetup lá sobre autoeficácia com Alberto e com Jefferson. E daí eu fui no Mirap, participei e tal. Eu, eu lembro que era, tipo, sei lá, sexta-noite, véspera de feriado de Páscoa, é. mas o pessoal tava lá super atento. Um
0: belo dia, né, pra gente marcar é. alguma coisa.
1: E, e. E acho que, imagino que depois disso eu devo ter te seguido no Twitter, assim. É, pra mim essa coisa do Twitter é meio mágica, porque. A gente acaba tipo, descobrindo as oportunidades lá e, e acaba nem sabendo de onde veio. Mas o, o Alberto, no fim de 2019, fez um workshop lá na Caelum também e divulgou no Twitter. E tinha um número específico de vagas, e por sorte, eu estava olhando lá e me inscrevi. E era um workshop no sábado, meio que o dia inteiro, né? E a ideia do workshop é muito parecido com a ideia da jornada, né? E foi super legal, porque a gente ficou codando, né? Cada pessoa ficava 10 minutos lá no teclado... E... e o Alberto ficava dando instruções e tal. E tinha aquela coisa de, tipo, uma certa pressão, assim. Mas, nossa, foi super divertido. Eu acho que todo mundo gostou. E, e é um pouco a vibe do que a gente faz na jornada também. Eu acho que, daí, depois do workshop, Alberto, se não me engano, tu mandou e-mails falando daquele, da primeira jornada piloto lá, para quem tinha participado do workshop. E eu me inscrevi, essa daí foi no começo do ano, em janeiro de, do ano do ano passado. Não sei, essa pandemia tá... Mas é. acho que foi em janeiro do ano passado. Ainda dava para sair de casa. É. e Daí, então, participei dessa primeira jornada piloto, que foi gratuita, foi por quatro semanas. O Alberto estava, tipo, revisando o nosso código no GitHub. Foi super, super legal. Mas coincidiu também que eu estava fazendo treinamento para dar as aulas na Caelum, né? Que o próprio Alberto me indicou. E acabei ficando meio sobrecarregada e não conseguindo terminar tudo ali. Então, daí eu pensei assim, na próxima oportunidade eu vou tentar fazer de novo. Então, quando lançou oficialmente aí em julho do ano passado, eu tinha certeza que eu queria fazer. Não, não foi uma decisão muito assim, não precisei pensar muito.
0: Entendi, legal demais. Eu, eu, eu tinha esquecido, né, que você também tinha participado, que você tinha participado um pouco do, do projeto ali, que era o projeto piloto. E uma coisa Sim. curiosa do workshop, gente, para você que tá ouvindo, depois do workshop lá na Kaelon, né, então para quem não entende aí, talvez não, não entenda a referência, a Kaellon e a Lura né, hoje é grupo Alura, aí eles têm... A, a, a Lura é uma das escolas online né, de tecnologia mais famosas do país. E eu trabalhei lá por 10 anos antes de trabalhar hoje na ZUP né, e também tocar o Dev Eficiente. E tem uma coisa que é legal de quando eu fiz esse workshop, eu nunca vou esquecer. Porque foi um sinal muito positivo para mim. Quando eu passei a avaliação, a Ana me deu tipo uma bronca, falando assim, olha, foi muito legal. Eu não entendi porque você fez isso daqui de graça. Porque com certeza as pessoas poderiam ter pago por esse troço aqui que você fez...
1: É verdade, eu tinha esquecido dessa. É. Mas é assim, porque a gente ficou lá o dia inteiro, tu super passou conhecimento pra gente, teve toda uma estrutura muito muito legal assim pra gente se desenvolver e realmente no meu feedback eu falei que eu tinha certeza que eu e outras pessoas pagariam por aquilo.
0: Não foi muito legal. E e você cita também o meetup, né, da alta eficácia, esse é legal para quem tá para quem tá para quem tá escutando, né? a alta eficácia é uma teoria da psicologia. E é que guia muito a minha vida, né? Tudo que eu encosto hoje em dia, muitas das coisas que eu falo no canal deve eficiente, né? Muito da tese por trás da jornada deve eficiente, é isso, né? De tentar... O cachorro tá latindo, tá, gente? Não sei se vocês estão ouvindo por aí, mas ele vai sair ele no podcast, só pra deixar claro. E... que legal saber que começou ali, né? Porque é uma coisa que acompanha... Minha acompanha já faz bastante, quando falo bastante tempo, né? Sei lá, faz três anos aí, dois anos e meio, três anos, e ela permeia tudo que eu encosto, né? Toda a, uma parte importante da tese do meu trabalho é que, se as pessoas se sentem capazes, elas podem sair do outro lado e a alta eficácia falar disso. Enfim, né? Legal demais que a gente se conheceu ali. E se conhecer também, e Jefferson lá palestrando sobre aprendizagem, né, Um monstro daquele, falando sobre, sobre como aprender e tudo mais. Ele foi um bom meetup. Eu tinha uma terceira pergunta, mas pra, não me parece que vai fazer sentido aqui, né? Que era o que pesou na hora de decidir para contratar a jornada. Você já estava meio com a mente trabalhada que você que quando abrisse a oportunidade você ia.
1: Mas, é, mas uh, se teve mais alguma coisa, eu acho que foi essa junção de coisas, né? O workshop, aquela primeira jornada piloto e naquela primeira jornada piloto estava colocando os vídeos no YouTube nos mandando os links e daí eu acho que a partir daí eu comecei a te seguir no YouTube e daí tu começou a publicar mais coisa e acho que foi assim é, construindo ali uma uma não sei uma base do, do teu trabalho e e todos os vídeos que tu publica no YouTube até hoje eu nem sei como é que consegue publicar tanto conteúdo <risos> É, é tudo muito muito bom, assim. Eu acho que mesmo só se, se alguém for só acompanhar por lá, já consegue tirar muita coisa. Então, acho que eu tinha bastante evidência, né, do, do que tu era capaz de entregar e do que eu iria aprender na, na jornada. Então, foi, foi uma decisão tranquila, assim. Eu acho que o preço é relativamente acessível para a maioria das pessoas que trabalham na nossa área também. E... E acho que é justo também, é o teu trabalho, né? Eu odeio a bronca porque eu fiquei impressionada que estava fazendo várias coisas, workshop, revisando código no GitHub, tudo isso, assim, só da bondade do coração. E... Mas é isso, acho que foi uma decisão relativamente uhum. fácil. Eu não sou a pessoa louca dos cursos, então, também não, não é tipo, ah, vou fazendo qualquer coisa, mas acho que nesse aí tinha bastante insumos para essa escolha.
0: Não, acho que é legal demais. E eu confesso para quem está tá ouvindo, né, que eu acho que com o design do, do treinamento, né, da jornada, e mesmo lá do workshop, foi sempre esse lance de tentar acomodar níveis diferentes. Eu fico mais do que feliz, né, de perceber que tem. Na última jornada, tinha gente que estava. O, o público em geral da jornada, né, é uma pessoa que já se sente pronta para trabalhar ou que já está trabalhando e, é, é, independente do nível dela dentro do trabalho, eu acho muito legal. Aí, como as, as pecinhas do Lego foram se juntando aí na sua mente, eu né? acho que esse é um processo que acontece para a maioria das pessoas, né? O processo de compra em geral, principalmente de ensino, né, de estudo e tal, ele vai se formando. Eu acho que você, você usou a palavra certa, né? De alguma forma, teve ali evidências do meu trabalho que pesaram, que pesaram para você. E aí Bom, você chegou, né? agora eu vou aqui para minha quarta pergunta, que é, você chegou e você entrou lá na jornada que era online, diferente do modelo inicial e tal, e a pergunta que eu tenho para fazer para você, Ana, é que o, o design, né, o jeito que eu estruturei ali a jornada, né, o jeito que as coisas são apresentadas, o jeito que as, as atividades são apresentadas, é um tiquinho diferente, pelo menos na minha opinião, né, do que geralmente a gente vê por aí. E eu queria saber o que é que você achou de mais interessante ali, né? Dentro de todo o contexto da jornada, a gente tem várias coisas ali, né? A gente teve evento de final de jornada, a gente teve os encontros semanais, a gente tem, enfim, né, o Discord, tem as atividades que, são, que, que precisam ser feitas e tal. E o que é que você achou, né? As coisas que você mais achou interessante, que você mais aproveitou, enfim.
1: Um... Eu acho que começando por aquele conteúdo lá com as dicas de como estudar melhor, né? Acho que isso é fundamental. E na nossa área, às vezes, a gente acaba ficando muito ansioso e querendo aprender tudo ao mesmo tempo. E achei que aquelas dicas que tu deu naquele primeiro módulo de ah foca em uma coisa e até enxergar as coisas a longo prazo, né? Se tu focar em uma coisa por um ano, em cinco anos, vai ter adquirido muito conhecimento em cinco coisas diferentes. Acho que isso é bem legal, importante, né, na hora de começar o, o curso. Acho que ali a troca de experiência também entre a comunidade que, que, que vem se construindo uh, ao redor das jornadas, né? Então, ali no Discord e, e, e até mesmo um acesso fácil que a gente acaba tendo para trocar uma ideia contigo, né? Na, nas lives semanais, então, tipo... Tinha, sei lá, acho que dava, era mais de uma hora, né? A gente acaba ficando umas duas horas lá conversando facilmente. <risos> é, e, e o evento de encerramento que eu acho que foi muito legal. Que eu não sei como é que está sendo agora nas outras jornadas, né? Mas no nosso foi o Jefferson, o Anish e o, e o Anderson é, apresentarem lá para gente, que foi super legal. Tipo, três pessoas muito muito boas. E e a parte final lá de, de codar junto com o pessoal que que é a mesma ideia do iniciar aula do workshop que que é o treino mesmo né como tu fala então é a, é a parte do, do dev atleta eu acho que essa parte aí é fundamental
0: legal demais é, hoje né só para contar então na primeira jornada que eu fiz online teve um evento de encerramento e naquele evento teve palestra e teve dojo o, aí a ideia do, do Dojo ganhou força, Ana. E a gente faz assim, a cada duas semanas na jornada, né, um período de seis semanas ali, a cada duas semanas a gente faz dojo. Não estou nenhuma lá. E aí na última jornada tinha a gente fazendo o, o código, né? Em Java, em Kotlin, aí tinha a gente fazendo em PHP, em Scala, em Go, e aí tinha, por exemplo, scala com play, né? Era, não, era scala com play. Aí PHP, tinha PHP com symfony PHP com Laravel, ou outra coisa. E aí tinha Go com Goa, e aí tinha Kotlin com Spring, tinha alguém de Java com Quarkus, ou algo do gênero. Eu, ele, ou, ou pelo menos ele estava experimentando. E aí, como que acabou rolando? A cada duas semanas tinha dojo de Java com Spring, tipo na segunda, Dojo, não, dojo de Java com Spring, se eu não me engano, na terça. Dojo de Kotlin com Spring na quarta. E Dojo da Diversidade na quinta-feira, que vinha a galera. Então, o que não faltou foi Dojo e timer rolando, de pressão e, e tudo mais. Tem, tem isso que a Ana falou, né, para você que tá escutando. Eu, me, eu sou fissurado em esportes, completamente fissurado, amo de paixão, né. Todos os esportes em geral, e gosto muito de alguns, e o esporte me inspira muito, realmente, né? Esse lance do Dev Atleta que você trouxe, né? Um dos vídeos que eu coloquei no canal é muito da fonte que eu bebo aí para trazer, pra trazer né? o conhecimento através do, do canal. E, inclusive, como eu faço no dia a dia, e por isso que eu digo né? que se a gente tivesse combinado não seria tão legal, que é o que você, de alguma forma, fez né? antes, de, antes de entrar na Amazon e depois de entrar na Amazon, pelo menos os contatos que eu tenho com você me parece muito claro, o quanto você se dedica para ser a versão melhor sua regularmente aí, animal, animal, massa ó, agora indo mais pro lado técnico, Ana a gente conversou até um pouco disso né, no pré começar a gravar e tal, então aqui eu vou expandir um pouco a pergunta, porque como você falou que também você acompanha o canal e tudo mais, acho que dá para juntar, que é tanto na jornada quanto no canal né, eu apresento sei lá, alguns ou diversos conceitos sob um ponto de vista aí que muitas vezes entra em conflito né, com o que é praticado como padrão de mercado. E acho que daria para discorrer sobre várias coisas, na verdade. Aí. E, pelo menos antes aqui, né, você me disse que... E isso, inclusive, para você, você achou... Né, um dos, foi um dos pontos aí que, de alguma forma, chamou a sua atenção. Acho que ia ser legal você pudesse falar né, como foi para você ter esse contato né, com vários conceitos aí, enfim, aí maneiras de fazer as coisas que de alguma forma divergiam com outras maneiras de fazer a mesma coisa né, de outras pessoas que você acompanhava.
1: Sim. É, eu acho que essa, essa parte técnica e que também combina com um lado mais soft também, é, para mim é o, é o diferencial da jornada mesmo. Então, tem... Fala muito da teoria da carga cognitiva e, e a gente contar os pontos e, e ver o quão complexa que está uma classe, em vez de tentar seguir normas do mercado, que, que eu acho que se parar para pensar, a maioria das pessoas, às vezes, nem sabe por que está seguindo. Né? Então, eu gostei assim, de ter uma forma mais objetiva de avaliar um código saindo do, do achismo, da opinião, sabe? Dá para ter uma conversa mais assim, ah a gente quer ter essa carga intrínseca aqui e, e não fica assim, dependendo da opinião de cada desenvolvedor ou, ou, ou qualquer coisa do, do gênero. Eu acho que esse lado mais objetivo, assim, um pouco mais de engenharia, às vezes falta um pouco para engenharia de software, que as coisas vão muito no, no feeling mesmo. Então, acho que é legal ter essas métricas e até mesmo tu conversa, né? Ah, aqui pode ser, tipo, nove pontos, mas se, se acordar com o teu time que, que tal coisa não vai contar ponto ou que a gente vai querer ter mais ou menos. Então, ainda assim, tem uma certa liberdade, mas eu acho legal ter um, um, um padrão, assim, um nível que, que todo mundo entende e que segue... E que entende que aquilo vai, vai facilitar o entendimento do código, vai facilitar o design do código e, e acaba tirando um pouco do lado de opiniões pessoais, né?
0: Bom, demais. Boa. Aí ah, então, né, acho que uma coisa que é legal de trazer, Ana puxou aí, né? O que naquela época, na primeira, é, na primeira jornada ainda, eu acho que não tinha nome. Específico, né? mas na segunda jornada já tinha o nome aí do Cognitive Driven Development. Eu realmente, na verdade, quem pensou nesse nome especificamente nem fui eu, né? Foi meu par de pesquisa, que chama Vitor. Então ele um dia falou: vamos aqui, né? Foi no primeiro paper que a gente aprovou e ele deu esse nome, né? Cognitive Driven Development. Eu falei: gente, eu nunca poderia ter sido mais marketeiro <risos> do que esse nome que você, que você trouxe. Mas legal demais saber que você gostou, né? A gente, hoje na Jornada, já tem módulos sobre isso, né? Uma tese que realmente eu me apoio, eu me apoio bastante. E, e traz isso que você falou, né? Traz um pouco de engenharia para nossa... Traz mais engenharia, vai, né? Para a pra nossa engenharia de software. Uma que isso, isso que a Ana falou, gente, só para... Não, essa opinião né, que falta um pouco de engenharia para engenharia de software, não é só de nós dois aqui que estamos falando, beleza? Acho que quando você olha para as outras engenharias, a coisa tende a ser muito mais direta, né? As opiniões tendem a ser muito mais sustentadas e tal. Não quer dizer que só tem uma forma de fazer determinada coisa, mas você tem formas que foram estudadas, a opinião tá clara, a vantagem é essa, talvez a desvantagem seja, seja aquela. É que, como as coisas... O podcast a gente está gravando aqui hoje, né? Ele vai sair um pouquinho mais para frente aí. Mas quem estiver ouvindo no dia não vai entender como eu falei que saiu mais para frente, né? Mas enfim. Mas perto da gravação deste podcast, eu gravei um, eu, eu criei, gravei um vídeo para o canal do YouTube de um artigo de 2020 questionando crenças da engenharia de software. E é muito isso que a Ana falou. Né? Então, ele tem um livro que tem várias crenças da engenharia de software. Eles escolheram cinco crenças que foram muito citadas por mais de mil devs. Então, por exemplo, uma das crenças. Linguagens orientadas a objeto, facilitam um reuso e código com menos erros. E aí, quando eles foram olhar os códigos, não acharam. Não acharam, né? Uma outra crença que tinha, né? que aí eu acho que é uma crença que é legal de trazer... Porque eu e Ana, por exemplo, somos exemplos de não seguir e a mente é aquela crença que é você tem que trabalhar não sei quantas mil horas para você sair né, de ser um novato para um expert. No artigo especificamente, ele falava de 5 mil horas e não era sobre o capítulo do livro Outliers, por exemplo. Era uma outra tese de outro canto. E ele fala no artigo né, que isso também isso eles não conseguiram ver essa diferença né, de expertise refletida em código de qualidade. Então, acho que isso, o CDD busca, bebe muito desse lado da ciência, aí, né, literalmente inspirado na psicologia e tal, e massa saber que você curtiu, e tudo mais. É, eu tenho uma pergunta, mas eu não sei se faz sentido, se, você, se não fizer sentido, você fala que não faz, ou se você não tiver resposta, não puder falar, ou algo do gênero. Mas uma pergunta que eu fiquei pensando aqui, né, que eu geralmente faço, quando a pessoa cita o CDD, né, é, cita que de, de alguma forma aquilo foi interessante para ela e tal, eu sempre fico curioso para saber se ela chegou a tentar aplicar né, no trabalho, conversar com os colegas de trabalho e tudo mais, para saber como é que foi a reação, se fez sentido para as pessoas, se não, fez sentido para as pessoas. Você chegou a ter esse momento... Dentro do seu trabalho, não teve? Ou tu conversou e... com outras pessoas sobre?
1: Então, eu não cheguei a ter, não. Que foi, na época da jornada, foi mais ou menos assim quando eu estava fazendo essa transição de ah. dev para developer advocate. Então, eu estou aplicando mais para mim, assim. Para mim foi muito bom porque eu me desprendi muito, assim, dessas crenças de que as coisas precisavam ser feitas de um jeito específico e... Ah, é uma complicação. Eu lembro os primeiros projetos que eu comecei a trabalhar. Tu ficava indo de interface para classe para classe e, e não achava e e era uma coisa relativamente simples, né? Ah, existe uma, não sei, uma necessidade antecipada de querer é, deixar as coisas genéricas que na maioria dos casos não se concretiza e e quando eu fui para o mercado, eu acabei ficando meio confusa com isso, assim. E, e as pessoas fazem só porque é uma prática, entende? Então, para mim, uma das coisas muito legais da jornada e, e do conteúdo que tu publica no YouTube e, e os papers que compartilha e até os que tu escreve agora é, é isso, assim. A gente tem uma pessoa que tem um respaldo técnico, né? Experiência, é, tipo, de mercado e... E o embasamento acadêmico também, que isso é muito legal. É muito difícil ver alguém que fala de ah, o mundo real e o que a academia está estudando. Então, acho que isso também é um, é um diferencial. Então, a gente, tipo, tem uma pessoa que está falando assim, ó, não precisa ser assim, não, não é necessariamente a melhor forma. Dá para fazer desse outro jeito, vai ser mais fácil de entender o código, da manutenção para o código... E se um dia chegar um momento em que uma coisa precisa ficar mais genérica, mais generalizada, a gente se preocupa quando esse momento chegar e não, não adiciona todo um overhead num projeto para algo que depois não vai ser usado para outra coisa, né?
0: Sim. Legal demais. Ó, oh, Agora eu tô chegando aqui no, no finalzinho, né? Eu geralmente faço essa pergunta mais filosófica e tal, né? Que é assim, né? Acho que tinha aí a sua a pergunta específica assim como você se sente pós-jornada, né? Na verdade, você fez aí pós-três eventos comigo, né? Workshop, jornada piloto e a jornada off do, do, do modelo que é hoje. Então, enfim... É, então, como você se sente pós-jornada, né? Assim, né? Se a gente pegasse uma versão sua pré e pós, o que é que você descreveria? Como, qual, qual seria a melhor descrição pré e pós a gente ter, né? se cruzado na jornada e você ter feito a jornada, né, enfim, ter participado da experiência como um todo? assim.
1: Olha, eu acho que a jornada me me ajudou a dar confiança e adquirir as ferramentas para saber que, que eu consigo treinar código e melhorar código e, e tecnicamente sem necessariamente estar tá fazendo isso para o mercado, né? Agora que eu não estou mais trabalhando num time de desenvolvimento, não estou mais colocando software em produção, escalando software, a gente tem muito essa percepção de que a pessoa precisa estar tá fazendo isso para estar tá melhorando. E a verdade é que a experiência que eu tive nesse tempo não tão longo trabalhando como deve, é que quando a gente está no mercado, a gente precisa entregar. Então, a gente não tem tempo para estar tá melhorando e para estar tá se aperfeiçoando, né? Então, acho que... O, o que mudou na Ana pré e, e pós é esse mindset de... Realmente, eu, eu, eu adoro a analogia do, do dev-atleta, né? Porque <risos> é uma pessoa que pratica esportes, ela não vai, tipo... Ah, é como tu fala, né? Ela não vai chegar na hora da competição e ah, é aqui que eu, vou, que eu vou melhorar, né? É uma coisa que, que vai acontecendo aos poucos ao longo do tempo e, e na hora que precisa competir, a pessoa vai performar com base no que ela já vem fazendo antes, né? Então, acho que esse mindset fundamental, assim, e, e todas as, as teorias que tu referencia, eu sempre fico assim, ah, tipo, é, a, da alta eficácia, prática deliberada, aquele último vídeo que tu fez há umas duas semanas, eu achei incrível, eu vi os podcasts do cara e, e faz todo sentido, né? Eu quero estar tá, trabalhando em algo que está um pouco acima das minhas habilidades nem abaixo para me deixar desmotivada e, e nem muito acima para me deixar desmotivada também, achar que eu não vou conseguir né, então eu acho que foi muito essa mudança de mindset e saber que que a gente consegue melhorar consegue ser um um, um dev melhor, sem necessariamente estar tá vinculado com, com o trabalho com o que a gente faz lá oito horas por dia
0: demais e Ana deu o bingo aqui, né, falou a palavra mindset. <risos> Muito obrigado, viu, Ana, por esse mindset. É, demais, obrigado demais pela acho que a resposta, acho que realmente das várias pessoas que eu converso, né, que seguem aí o trabalho, que curtem o um trabalho, acho que quando você descreve, eu sinto que realmente tem uma conexão ali, acho que você vê coisas ali que conversam com sua carreira, e a gente pensa nesse momento muito parecido mesmo. E muito legal que você foi ouvir o, o vídeo do, do canal que a Ana tá puxando, né, foi o vídeo que eu gravei sobre o livro do Outliers lá, o capítulo do livro do Outliers, que fala das 10 mil horas que você tem que investir na sua vida aí, né, para melhorar, enquanto que o pesquisador, que o, que o tal do Malcolm McDowell, que é o autor, se baseou, ele não fala exatamente daquele jeito, like, Legal demais que você foi ouvir os podcasts, mas. Não,
1: é... Não, é... é. Assim, sem deixar de lado a parte técnica, é, eu acho que tem tanto conteúdo lá na jornada quanto no YouTube, que, tipo, ajuda muito a pessoa a dominar o Spring. E ach achei super legal que nessas jornadas mais novas tem gente de outras linguagens e frameworks fazendo também. Sim. Mas eu que não trabalhava com Spring profissionalmente, assim só para injeção de dependência. Nossa, melhorei muito com, com o conteúdo que estava lá. Mas eu acho que o principal mesmo que mais mudou a minha vida foi foi essa parada aí de ter uma mudança de percepção e e todas essas referências acadêmicas que tu traz, mas de uma forma mais tranquila de entender, mais aplicada ao mercado. Para mim, esse é o, é o diferencial mesmo.
0: Fechou. Bom demais. Ó, já estamos aqui em 37 minutos, menos 2 minutos que eu vou ter cortado nessa conversa no início, que eu me apresentei errado, mas você que está ouvindo não viu essa, essa parte que eu cortei. Mas, olha, Ana, muito obrigado por você ter aceitado aí o convite. Realmente, fico muito feliz de ter você e de conversar com você aqui, tá bom?
1: Não, tranquilo, Alberto. Eu que agradeço.
0: Hum, nada, massa. E para você que está escutando, muito obrigado. Para você que ficou até o final aqui do, do podcast. Se você estiver vendo no YouTube, né, muito obrigado para você que ficou vendo. Até o final do vídeo, e a gente se encontra daqui a 15 dias. Era isso. Se você tem um comentário, ou se você gostou, né, algo do gênero, deixe o um comentário aqui. Se você não gostou, tem um comentário construtivo, fica à vontade para deixar aqui, caso você esteja vindo em algum lugar que permita comentar. Aí, mas era isso. Tchau!